0: 二零二零年十一月三日深夜，辽宁省大连市公安局的会议室里，警方正在对即将要实施的抓捕行动做最后准备
1: 。人到位，报告，报告完以后，从事咱后期
2: 工作，工作好了以后，你们，嗯，杨平，你掌握，你告诉我这个、这个、这个这个嫌疑人的所有，全做完了，然后我们再组织你对这电视、对设备、对设备。反正我不接你什么事。这次啊，抓捕行动因为抓捕的人员过多啊，就是一百多人嘛，一百零八人嘛。呃，我们抽调的是中山分局、西岗分局、沙河分局和金州分局，还有一个高新区园区分局，大约有一千多名民警，按照一比四的比例进行抓捕
0: 。参与这次行动的共有五个分局，一千多名民警。他们分成五十一个行动组，趁着夜色悄无声息地奔赴目标点位进行蹲守
2: 。在抓捕之前进行这个统一部署的时候，就把一百零八人是每人一档，每人一个材料，分发到每一个专案，一人一档，一人一个详细的资料，一人一卷。分发到每一个抓捕的民警手中
0: ，
2: 确保抓捕成功
0: 。针对这次行动，警方做出了详细预案。虽然准备工作非常充分，但是在指挥部里仍然充满着紧张的气氛
3: 。就是怕发生次生灾害，这个是比较紧张的。就是安全问题，嗯、呃，这个是大家最紧张的问题。点个火
2: 就炸，了。啊。我们最担心的是这个问题，我们既要想到人民群众的安全问题，还要想到我们抓捕的公安干警的人身安全问题，啊，所以这两个担心是我们最主要的
4: 。聚焦一线，直击现场。这次抓捕行动，大连警方出动了一千多名警力，布下了天罗地网。值得注意的是，这次行动与以往不同，五十一个行动组在抓捕过程中都会接触到危险化学品，这无疑给整个的抓捕行动带来了极大的风险。如果处置不当，发生爆炸，后果将不堪设想。既要将一百多名犯罪嫌疑人一网打尽，又要确保化学危险品的安全，对警方来说，这次行动充满了挑战。那么，大连警方侦办的到底是一起什么样的案件呢？抓捕过程会顺利吗？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 抓捕大网慢慢收紧，危险悄然而至。犯罪
2: 嫌疑人反抗了
0: ，扔个火柴上去就炸。精心准备，确保万无一失，主要是为了安全。沉着应对，能否化险为夷？组织严密的团伙，最终能不能被一网打尽？围猎行动一线正在播出。二零一九年十一月，大连市公安局内保支队的民警正在侦办一起非法销售成品油的案件。在对案件主要犯罪嫌疑人刘某的调查过程中，警方意外得到了一条重要线索。经营这个案
5: 件呢，呃，他的油品都是通过陆路运输啊、呃，从一些炼厂进入到大连进行非法销售。但是呢，在我们经营过程当中呢，呃，由于一些原因。他陆路供油的这个系统中断了，然后呢，在我们侦查中发现呢，嫌疑人在码头在海边进油，当时我们就非常的纳闷因为我们从来没有遇到过这个油品的来源是来自于海上的
0: ，成品油从海上被运输到大连市进行非法销售的情况还是第一次出现，这条重要线索引起了警方的高度关注，
2: 陆路来油。基本上就是一个运输车辆啊，啊，一个罐车、啊，就三三十吨、二十吨的哈、啊，基本上就差不多了啊。那么，相对海上来说，我们认为它的危害性是巨大的，对大连地区的整个的公共安全构成重大的威胁，而且会扰乱大连地区的成品油市场。船呢，载荷量大，这个对大连地区成品油市场的冲击量也大，危害性更大。你看，因为船一次可以五十吨、一百
0: 吨。警方顺着线索进行调查，结果发现，从海上非法运输成品油到陆地这条运输途径的相关信息根本无法掌握。是什么人在海上进行运输？船上的油又是从哪里来的？这些问题难以找到答案。陆路运输啊，它
2: 必须有这个，这个从跑高速啊。啊，从高速的，我们加强对高速的监管啊，对一些这个伪化品车辆的控制，这个发现的可能性大，便于工作侦查啊。海上确实有不确定性，海上的风险性和不确定性非常大啊，因为船嘛，它需要靠靠靠岸呢、啊，靠靠码头啊。那么可能一个，咱说风高浪急，这个船就来不了了
5: 。在大连，我们从来没有遇到过从海上来的油。啊，都是路上的，所以说，海上的来源是什么？呃，是否是合法的？
0: 呃，他们的犯罪手段是什么？我们都不知道。重大线索呈现出来，但同时困难也随之而来。尽快寻找到突破口是警方首先要解决的问题。如果案件侦办工作停滞不前，很可能会造成严重后果。通过这个案件的侦
2: 办？是本质来说。就是要打击非法，保护合法
0: 。警方对案件进行认真分析后，决定对刘某及其团伙成员实施抓捕，希望从嫌疑人的身上能够得到更多有价值的线索
5: 。在我们对上一个团伙呃进行涉网打击了之后呢，经过对上一个团伙的审讯啊，我们得到了这么一个线索。就是那个团伙的犯罪嫌疑人呢，联系了杨某，杨某跟他说海上能有油，啊，呃，可以到码头去拉油，然后呢，我们就接着追踪，呃，那我们就觉得这个杨某构成重大的嫌疑。当时呢，呃，我们只知道这一个人的姓名，啊，具体他的呃犯
0: 罪脉络，呃，作案手段，我们都是不了解的。杨某五十多岁，在大连开办了一家污油水清理公司，专门为海上运输油品的货轮清理回收污油水，然后再把污油水运回陆地，交给有资质的环保公司进行处理
1: 。呃，污油水这个产生啊，是因为这个油，油在通过海上运输的时候，船油舱里面的油不可能一次性都抽干，啊、嗯，这样这里面有底渣，包括剩下的油。比方拉柴油或拉汽油，这个船需要拉汽油，它下把需要拉柴油的时候，这个舱就必须要经过清洗。清洗呢出来这个油水混合物，就叫污油水
0: 。杨某从事的行业来往于海陆之间，正是他告诉刘某在大连湾码头可以得到成品油。从这一点来看，杨某要么是一个知情者，要么就是参与运输成品油的犯罪嫌疑人。不管是哪种情况，可以肯定的是，杨某与海上运输通道一定有着密切的关系。为了搞清楚杨某究竟是什么角色，警方对杨某还有大连湾码头所有的污油水清理船展开了深入调查，结果有了
3: 重大发现。有很多他们出行的时间啊，其实不是他们正常作业的时间，呃，经常是什么是，呃，半夜或者说后半夜。完了，他们出去了。其实这个时间是，呃，不是他们正常作业的时间，所以我们就通过这些出行比较，呃，就是比较呃时间比较特殊的这些船只，完了我们慢慢慢儿的查这个船的实际的使用人是谁，这个船所属的公司是谁。经过我们呃查询呢，就发现有呃很多船只都同属于一个叫油污清理的这么一个公司。完了，通过他这些合法的这个。这个船只去进行这个非法的拉运，这个这个油品
0: 。参与非法运输成品油的船只正属于杨某的污油水清理公司。根据掌握的线索，可以断定杨某正是幕后主使。在接下来的调查中，警方又逐渐摸清了杨某及其同伙从海上非法获取成品油的全部过程
5: 。他会对和海上来的这犯罪嫌疑人呢？呃，通过一定的方式确定经纬度，然后确定时间。呃，这边呢把船开过去，当然他也要去看这个潮汐，他回来之后他能不能靠岸的问题。然后，两个船靠上之后，进行现金交易，啊，交易之后呢，他就把这个油泵啊搭到那个运输公司的这个船上，把油品抽取到嫌疑人自有的
6: 船上。他下面啊还有给他办业务的，大概能有三个人，啊，一个是船长，负责这个上船上那个，比方说运油啊，把从从大船上把油给卸下来，然后拉到这个港码头去把这个油卖出去，有这么个船长，还有一个船长给船长帮忙这个船员那么还有一个很重要的人就是说他的一个类似于我们称之为秘书。这个人呢，负责这个钱款的往来
0: 。警方查明，杨某等四人与海上成品油运输船主勾结，然后在黄渤海近海区域，通过船只接驳的方式非法交易获取成品油
5: 。为什么他们经常在晚上？呢？因为，他们也明知这是一种违法犯罪行为，啊、呃，夜间，呃，可能是，嗯，比
0: 较隐蔽吧，啊、呃，他们采取这样的一些时间节点。值得注意的是，犯罪嫌疑人非法获取的成品油都是质量合格的汽油或者柴油，但是嫌疑人会把合格的成品油直接抽进运油船的污油水舱中，污油水和成品油相混合就会变成新的污油水。那么，嫌疑人为什么要这么做呢？他为什么叫污油水呢？是水的含量要大，呃，污油水里边呢
5: 油的含量不会最多不会超过百分之十，一般。百分之二到五左右。但是呢，他们所谓的“无油水”，恰恰是油占了百分之九十几，水占了一点点。这样，他们通过简单自己的物理沉淀，他就可以把油浮在上面。嗯，他称之为“无油水”呢，也是在逃避法律的制裁。他就会在，呃，其他行政部门或者公安机关，呃。对他这个行为进行侦查的过程当中，他会有理由说：“我这不是油啊，我是污油水啊！你我运他是干什么？我要进行无害化处理的
4: 。”在大量的成品油里掺入少量的污油水，伪装成不合格的劣质油，从而来规避风险、逃避打击。这样的小伎俩一下就被警方识破了。目前，警方已经查明杨某等人勾结海上运油船船,船主进行非法交易，获取成品油的情况。但是，在证据确凿的情况下，警方并没有立刻实施抓捕，因为他们判断这只是冰山一角。杨某等人把油运到了码头之后，应该会有其他人来取油，然后储存，最后进行销售。警方需要耐心等待。其他犯罪嫌疑人的出现。那么，警方的判断是否准确？这个团伙的组织结构又是怎样的呢
0: ？深入细致的调查，犯罪组织逐渐浮出水面。看似简单的案情，突然变得复杂。围猎行动一线继续播出。嫌疑人杨某的一举一动都在警方的密切监控之中。很快，警方就发现杨某经常会与大连市石灰窑村的王氏父子取得联系。王氏父子接到杨某的电话后，就会开着油罐车来到码头，从杨某的船上抽取
6: 油品。他有自制的运输罐车，他们平时以这个上那个，呃，石油气厂，啊，拉这个柴油，或者或者是拉这个汽油来征运费，这么个。这么个为生这么个工作，啊，然后在某偶然个机会说，有点黑油，啊，你需不需要？里边
5: 掺有一定的无油水，但是他们大量的都是油品嘛，呃，经过简单的物体沉淀就可以达到可燃烧的标准。这
0: 对父子说行，你给我。除此之外，警方还发现，买油的不只是王氏父子，还有很多人都会找到杨某来买油。从海上运回的劣质油，在短时间内就销售一空。买到油的人驾驶油罐车来到各自的储油地点，将油储存
3: 。他们储存油的方式啊，基本是这几种。第一个呢，就是，呃，有自己简易的做了一个储油罐，就是埋在地下的那种储油罐。第二个就是随便的，就是在加油车里边就随便的停放，停放在呃一些小区啊，或者是。呃，一些呃厂矿的周边，嗯，还有一种呢，就是就简易的加油桶，直接呃在桶里边的
0: 。油储存好后，这些人又开始忙碌起来。他们会把劣质油继续向下分销，其中一部分卖给没有正规手续的黑加油站。固定加油点一般都比较隐秘，废弃的厂
5: 房和呃小区的外围，他们呢呃一般是有固定的人来值守这个加油点。呃，不是说谁去加油都给的，他是有一部固定的电话，或者是有一个微信，类似于传销，相互认识，一点一点扩大这个受众的这个群体。如果不是认识的人，他是不会给你加这个油的
0: 。另外一部分卖给了油贩子，这些油贩子把油直接零售给了有需求的消费者。零售这一部分呢，呃，我
5: 刚才说的这个零售的这一部分呢。就是改装车啦，或者小桶这一部分，它呢也是固定的群体，只不过是它不会大量的去储存这个车用燃油，它是卖走一车，然后再去买一车，是这样的。呃，像改装车这种情况呢，它会在固定群体过程当中告诉你，我每天的几点几点，固定在几个点位，我在那停一个小时，或者是半个小时，你车都。就过来加油啊，那么他二十升、三十升这个桶装的，有点像咱们的送外卖，然后固定的群体说，我先需
3: 要三十升油，你给我送到哪儿，送到哪儿，送到哪儿，他就会开着车给你送过去。他们只针对于熟人，如果说一个陌生的人给他跟他联系说我要加油的话，他们都会很警觉的，嗯，他们只做熟人生
0: 经过一番深入调查，警方掌握了犯罪嫌疑人从海上运油到最后把油卖给消费者的全过程。这是一个以杨某为首的非法运输、储存、销售成品油的犯罪团伙。呃，从油品的来源，我们定为 A 层；呃，接受油
5: 品进行批发，我们定为 B 层。批发之后呢，它会分销，分销呢，我们定为 C 层。具体的，您说的那个固定的点位啊，或者是我说的那个改装车，或者是装到小桶里去，经过微信啊、手机去上门送油的，我们一般都定为地层
0: 。在四个层级中，以杨某为首的批发层是整个利益链条的核心组织，负责与供油层、分销层的联络，同时
6: 负责运油和批量售油。现在是可能。九十五号汽油在七块多，他们拿出来的时候可能就在三块几左右，那么他在往外销的时候会每升大概会加两三毛钱、三四毛钱这么买卖，然后卖到这个父子俩手里，那么父子俩手里再加个三四毛钱、四五毛钱卖给这些人，然后这些人拿到手以后大概就在这个将近四块钱左右的价格，那么四块九的价格也远低于我们这个汽油的市场价。那么来加油的这个私家车也会有不少的，获取到这个呃低价的汽柴油之后，在大连就开始大肆
2: 的批发，啊，他卖给 C 级 ，C 级继续转手卖给 D 级，层层获利，啊，这个这个严重扰乱大连地区的成品成品油的销售市场的正常的秩
0: 序。从运油到销售，整个犯罪网络清晰的呈现出来。而就在警方对这个非法运输、销售成品油的团伙进行调查的过程中，令人意想不到的情况出现了
3: 。这一个脉络出来了之后呢，我们会根据他们嗯联系比较频繁的这些关系人，我们逐一的梳理了，梳理清楚了之后，就是、整个把整个这个大的脉络，因为它它不会是说单纯的就是一个上下线的关系。他们还有一个就是平行的关系，就是这个团伙和那个团伙，他们之间，相互之间还有勾连
0: 。您的意思是，不只有杨某这一个团伙
3: ，对，还有其他的团伙也在从事这个非法销售成品油这个犯罪活动。他们之间呢，有些时候，有的也认识，呃
5: ，在自己的这个油品来源，嗯、呃，没不及时的时候，他们
0: 也相互倒油。经过警方调查发现，除了杨某团伙外，还有另外三个团伙也在非法从海上运输销售成品油。杨某一个，曲某一个，魏某一个，陈某一个。
5: 嗯，这都是他们四个团伙来，四个团伙，他们每个团伙都自成体系的，都有这个批发层、这个分销层和下边具体的销售层
1: 。这四个团伙的首要嫌
5: 疑人，他们之间有联系吗？他们之间来往的比较少。我个人感觉他还是有一点保护自己的商业利益的问题，但是他的下层，呃分销层，比如说我是杨某的下层分销层，你现在我需要你，你的船没有来，我不能闲着呀，不能影影响我挣钱啊，我可能就会找曲某的下层或者是曲某的分销层，因为我们认识，然后去相互倒一些。
4: 以杨某、曲某、魏某、陈某为首的四个非法运输、销售成品油的团伙，陆续进入了警方的视线。四个团伙虽然自成体系，但是他们的内部组织结构和作案手法完全相同。他们从海上非法获取劣质油，然后源源不断销往大连市内，从而谋取利益。经过九个月的深入调查，警方已经掌握了四个团伙的涉案事实。一次规模空前的雷霆行动即将展开
0: 。组织严密的团伙疯狂作案，雷霆出击，黑色利益链条能否被斩断？围猎行动一线继续播出。现在目前来看呢，我们是四个团伙
5: 为。V 徐陈阳<洋>
2: ，现在这个这个人员基本都有身份具体的基本情况现在全都固定准了，现在就基本上固定准了，呃、都
5: 固定准了啊。对，你、啊、看啊，就是往下我为什么没写太多了啊？涉及到地层的，就是具体的黑加油点的人
2: 员，上下游，比如说魏和陈的问题，魏和何,何的问题啊。他这个是、这个、上
5: 下游的证据链条怎么连、啊？是是这样的啊、呃，他们的联系并不是很紧密，只不过是。他上层上层的供油人员和他也有联系，然后他纳入视线之后，往下出现了他们，陈和何啊，陈和何和,和,和他是什么呢？他是江苏的，他俩也是江苏的。未有船吗？未有船，未有船，未有啊。呃，据在账登记的至少是四条船
0: 。警方对四个团伙进行了仔细梳理，结果发现。四个团伙里所涉及的人员多达一百多名，他们遍布大连市的九个行政区划，这就意味着在九个行政区划范围内，很可能都有黑加油点。出现这种情况让警方始料未及，同时警方也意识到做好保密工作显得尤为重要。这个案件呢
5: ，是点多面广，涉及刚才我说的十呃九个行政区划，在。半年多的研判过程当中，呃，知道这个案情的人，呃，就控制在五个人之内。呃，这个问题呢，呃，由于不管是涉案的犯罪嫌疑人，更多的是在这些黑加油点加油的受众，如果得到这个信息，可能对我们这个案件的收网会产生巨大的影响。不是说每个人都会有意泄露案情。哎
2: ，这个可能无意泄露案情，会造成整个影响案件的整个就侦查进程。哎、呃，所以在在侦查阶段，在最初始的侦查阶段，我们基本就是五个人左右啊。呃，每一次每每月啊、每周啊，进行专项的研判、专项研究，啊，通报情况啊，研究这个这个整个的案件的走向
5: 。非法经营成品油的嫌疑人呢，也特别特别的敏感。他们也会到处打听消息，在哪个地方公安机关又抓获了哪个哪个打掉了哪个哪个加油点，他们会蛰伏
0: 一段时间，啊，避避风头。所以说，我们这个保密是非常严格的。警方在做好保密工作的同时，继续对四个团伙进行深入研判。值得注意的是，犯罪嫌疑人在对油品进行运输、储存到最后销售的整个过程中，存在着极大的安全隐患
5: 。因为，呃，油品这个东西它是易燃易爆的。按照《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品名录》，乙醇、汽油、汽油和必备闪点小于等于六十摄氏度以下的柴油都是危险化学品。
2: 储存的这个容器是不符合国家储放存,存放和储存这个这个危化品的这种容器啊,啊，自己焊个罐呢啊，自己焊个这个这个做一个桶啊，就装了啊，装上油了有，这个确实具有
5: 巨大的危险性
6: 。整个他这种在道上跑的没有任何保障的
5: ，就是非常危险，而且是这样，就是这个他这种焊接的本来就不能保证他焊点是焊死的。而且油气啊，它的蒸发浓度非常高，天越热它蒸发的越快。你整个油就是这个呃，油气蒸发到一定程度和空气形成这个爆炸预混气，就是非常危险。你可能抽根烟就能给它整爆炸了
0: 。犯罪嫌疑人没有按照规定对成品油的运输、储存、销售等环节采取严格的安全措施，一旦发生意外，将会造成难以想象的后果。面对这样棘手的问题，警方决定尽快对四个团伙成员实施抓捕
2: 。呃，在之前我们不知道，因为市局对这个案情是高度保密的，嗯，因为怕泄露案情，所以说十十呃十一月三号的市局的协调会的时候，我们才知道这个案情。呃，但是当时我们肯定我们想到了，肯定是一个大案，呃
0: ，专案。警方对抓捕行动的时间进行了仔细推敲，最后决定。在二零二零年十月四日早晨六点钟，对四个团伙成员实施统一抓捕
2: 。晚上他活动还还有些活动比较多，那么六点这个时候呢，就是说都基本是就位，啊，控制在位。六点清晨去抓捕是最合适的时机，啊，这个因为你你你要七点钟以后。一部分人可能就去出去送油了
0: 。二零二零年十一月三日晚，一千多名民警分成五十一个抓捕组，进入各个目标点位，等待行动指挥部的命令。除此之外，为了保证在抓捕行动中油品的安全，警方还联系了大连市成品油销售公司的工作人员，让他们对现场的油品进行妥善处理。
6: 我们提供了运输车辆，提供了取样瓶，然后提供人员现场计量取，然后进行一个化验，然后取样，然后统一拿过来，我们到化验中心集中化验他们的药品质量
2: 。这必须得需要专业干，啊，专业干，也确实得到中石油大连销售公司的大力支持和配合，他给我们派出了整体派出了一支队伍，啊，在我们每一个这个四个团伙嘛，在每一个这个现场，啊，都有专业人。来协助我，啊，一个是抽样，一个是把这个这个这个这个油啊给倒出来，倒到一个安全的这个这个这个容器当中，啊，来确保了安全。沙口分局，沙口分局收到
0: ，沙口分局出动警力一百四十八
1: 名，现已全部，这是大队长王军。在岗在位，汇
0: 报完毕。
2: 金州
3: 分局，
0: 四人按照自己统二零二零年十月四日早晨六点整，行动指挥部向五十一个抓捕组下达抓捕命令
1: 。呃，抓捕单位请注意，这里是大连市六二二专案组指挥部。我宣布，六六二二专案组。抓捕行动现在开始。后面罐里能多少？是柴油、汽油？柴油。罐里
2: 能有四
3: 点九。四点、嗯。好了，你满点力啊！上搜一条，上
2: 搜一条。你干啥呢、啊？警察。你警
3: 察能成吗？搜一条。你你干我干、啊、啥？成一袋儿。成一袋儿。我自己来，不用你弄。是不零号柴油？是不是零号？
1: 这
2: 可能是到啊，八十个，六十二号儿，也可我们各个抓捕组从六点开始行动以后，我们大屏会全部显示啊，几个到位啊，几个到位。等到这个这个八九点钟的时候，就八十个人到位啊。等到这个中午十一点多钟的时候，一百零八个人全部到位。确实，我们感觉很欣慰
0: 。二零二零年十月四日中午，抓捕行动结束，犯罪嫌疑人全部归案。在现场，警方查扣了大量的成品油以及用来运输油品的车辆。
1: 它、啊、这个就是这个地下油罐了，对，就是买的这个这个买在半地下应该是，嗯，买在半地下里边全都是一些呃成品油，但是这个已经。加了，已经被人抽取了很多了，已经到底儿了。这个，对对对，你看这个，这个它应该能用，这个，这个是正常用的。这个能用，对，它它是移动的，这个能用、啊。你看这枪头还挺干净的。对对对对，
5: 对对这个绝对能用，这个、啊，这个绝对能用
2: 。它这些东西啊，是这个油箱，它这里边放的是汽油。正常来说的话，这个用塑料啊成装这个成品油是非常危险的。对呀
1: 、啊，它这油，这里面是汽油啊，这里边是汽油。首先呢，它这个台子就是塑料的，不允许盛放成品油。
0: 啊。在这次行动中，警方查封非法加油站点九处，扣押非法运输车辆五十三台、船只七艘、成品油七百五十吨，涉案金额高达一点五亿元。
4: 四个团伙的一百零八名犯罪嫌疑人悉数落网。那么，杨某、徐某等人非法运输、储存、销售成品油，他们的行为在刑法上会如何认定呢？我们来听一听中央民族大学法学院副教授李良的解读
1: 。本案涉嫌非法经营罪，属于违反了这个罪名第一款的情况，就是未经许可经营法律、行政法规。规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的这种情形
4: ，因为
1: 根据《成品油市场管理办法》的规定，国家对成品油经营实施许可制度。成品油属于专营专卖物品，如何经营需要获得国家特别许可，而且相关程序是非常严格的。例如运输就需要专门的车辆和人员，运输司机和押运员都需要经过培训，培训合格后由地方政府颁发从业资格证书，不是普通的运输司机就可以开车上路，押运员也要有押运证书，因为成品油运输和销售安全隐患很大，一旦发生事故，后果不堪设想。但是，我们看到这个案件中所有的环节都是违反法律、行政法规规定的，所以它涉及的不光是非法获利、扰乱市场秩序的问题，安全隐患也是非常可怕的。虽然本案中还算是幸运的，没有发生重大安全事故，但需要强调的是，假如。非法运输、销售成品油过程中发生重大安全事故，那么又触犯了危险物品肇事罪。按照刑法的规定，应当与前罪及非法经营罪进行数罪并罚
4: 。为了一己私利，嫌疑人罔顾法律，肆意妄为，严重扰乱市场秩序，置公众生命财产安全于不顾，他们必然要为自己的行为付出代价。